0: ¿Cómo estás? Arranca esta segunda quincena de julio donde muchas familias salen a descansar unos días de vacaciones. Otras, en cambio, no pueden hacer ese exceso que supone pasar unos días fuera. Me ha hecho pensar en ello la iniciativa que la Hermandad de la Macarena en Sevilla ha puesto en marcha para sensibilizar sobre la necesidad que viven tantísimas familias con escasos recursos. Ellos lo conocen bien, es parte de la labor social, a veces tan desconocida, que llevan a cabo a lo largo del año hermandades y cofradías y que han visto en este tiempo estival cómo las situaciones de necesidad y pobreza se han ido agravando, en especial en los últimos meses. Pero a pesar de que no corren buenos tiempos, lo importante es vivir este descanso con la misma ilusión y el mismo propósito de pasar un tiempo de calidad en familia. Seguro que además aprendemos a valorar las pequeñas cosas que a veces se nos escapan en la acelerada vida que llevamos. Y hablando de vacaciones, esta semana me entraba un poco de nostalgia al recordar mis veranos en casa de los abuelos, porque mis padres trabajaban y mi hermana y yo solíamos pasar el tiempo con ellos, viendo el tour de Francia en la tele recordaba esos momentos que seguro habéis vivido más de uno en las sobremesas de verano nietos y abuelos frente al televisor aunque a veces el abuelo, bueno, pues echaba una cabezadita, ¿no? Bueno, pues el verano es un tiempo también para visitar a nuestros mayores, pasar más tiempo con ellos, salir a pasear, a tomar la fresca o tomar un helado mientras escuchamos Escuchamos esas historias que tanto echamos de menos de cuando éramos niños y que hoy se convierten en todo un regalo para nuestros hijos. Al final se trata de hacer algo diferente y poder pasar tiempo juntos. Un tiempo que también te invito a compartir esta noche en La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este
1: viernes 15 de julio. Escuchas La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. COPE. Estar informado. Ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través
0: de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos con el encuentro que ha mantenido Caritas Española con el rey Felipe VI con motivo del 75 aniversario de la institución.
3: Sí, el presidente de Caritas Española, Manuel Bretón, agradeció el apoyo incondicional, la colaboración estrecha y la cercanía permanente de la Casa Real a la labor de la institución. También recordó a los más de 75.000 voluntarios y 5.500 trabajadores contratados que gracias al tesón, la fe y el apoyo incondicional de donantes privados y empresas que confían en su acción socio-caritativa logran realizar una labor de la que se benefician casi 3 millones de personas.
0: La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, ha mantenido esta semana una reunión con el sindicato UGT.
3: El objetivo de este encuentro es el de estrechar lazos y mejorar las condiciones de vida y de trabajo del mundo obrero. La presidenta de la OAC es Maru Mejina.
0: En el encuentro se han abordado temas de la importancia del compromiso militante, de la necesidad de atender situaciones de empobrecimiento, de desigualdad y de pérdida de derechos, se ha hablado del ingreso mínimo vital, de poner en valor el diálogo
1: social como herramienta fundamental para el avance de derecho. Se ha resaltado la trascendencia de la reforma laboral y se ha compartido la necesidad de potenciar la
0: formación de la conciencia política entre los afiliados y los militantes. Y precisamente hablando del mundo obrero, las hermandades del trabajo están celebrando los 75 años de su fundación.
3: Este movimiento, que nació por el impulso de Abundio García Román hace ahora tres cuartos de siglo, ha trabajado en la promoción del mundo del trabajo de los trabajadores y sus familias, especialmente de los más desfavorecidos. Su presidenta es Emilia Sicilia.
4: Estamos alegres de todo el trabajo que hemos realizado en estos 75 años. Queremos agradecer a tantas personas que han dado su vida por el movimiento, y sobre todo a nuestro fundador, a don Abundio García Román que además ahora está en proceso de beatificación y que dio toda su vida por dignificar al trabajador. Tenemos en marcha un proyecto de becas para formación en el campo de las instalaciones, para ayudar a aquellas personas que han podido perder su empleo y que necesitan una titulación para continuar en este mundo laboral.
0: Y el Centro Académico Romano Fundación eh, CARF, más conocido así, acaba de presentar su memoria 2021.
3: Esta institución dedicada a la formación y el buen nombre de los sacerdotes recibió más de 800 solicitudes de beca para sacerdotes de 131 países. Sus recursos en 2021 crecieron un 30%, alcanzando más de 9 millones y medio de euros destinados a la formación de sacerdotes. Luis Alberto Rosales es su director.
5: Muestra la generosidad de miles de personas para que, ...puedan estudiar en Europa sacerdotes, seminaristas, religiosas y religiosos del segundo y del tercer mundo. Finalmente es un reflejo de la preocupación de estas decenas de miles de personas... ...para promover vocaciones sacerdotales en todo el planeta...
0: Y la Fundación Secretariado Gitano contribuyó a mejorar la educación, la vivienda, el empleo y la igualdad a más de 35.000 personas durante el pasado año.
3: Sí, es uno de los datos de la memoria de esta fundación, cuya presidencia asume la abogada y diputada Sara Jiménez, que toma el relevo de Pedro Puente. El director general de esta fundación es Isidro Rodríguez.
5: 2021 ha sido un año especialmente intenso para, para la fundación. El relevo al frente de la presidencia de nuestra fundación es una de las cuestiones más relevantes que nos ha ocurrido. Después de 40 años de presidencia de Pedro Puente, deja el testigo a nuestra compañera Sara Jiménez.
0: Pues Nacho de Gamón, muchas gracias.
3: Es un placer, Irene.
0: Te veo, te escucho en un rato. En un rato. En unos días del 21 al 24 de julio, Barcelona acoge el Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por Acción Católica General, en el que van a participar cerca de un millar de niños, jóvenes y adultos de más de 40 diócesis españolas. Un encuentro que se produce en el marco de la Asamblea que organiza esta asociación laical creada por la propia Iglesia para la evangelización de las personas y realidades que se viven desde las parroquias. Su presidenta es Eva Fernández Mateo. Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. Eh,
0: Eva, cuenta atrás para este encuentro. Hace unas semanas hablábamos de ello, se veía como un poco lejano, ¿no? Pero ha llegado el momento. ¿Cómo lo estáis esperando? ¿Cómo lo esperáis?
6: Pues la verdad es que con muchísima, con muchísima ilusión. Y, y la verdad es que no solamente de las personas que lo estamos preparando, sino que pues nos, nos llegan ecos ¿no? de muchas personas que, que nos escriben o con las que estamos hablando estos días, que nos dicen que jo, pues que ya queda muy poquito, que qué ganas de vernos y la verdad es que, que tenemos muchísimas ganas ¿no? de poder encontrarnos, de, de estar juntos, porque la verdad es que estos años han sido un poquito complicados ¿no? uh -huh. con todo el tema de la pandemia y la verdad es que que apetece ver pues, a personas conocidas y, y a compartir pues un, un buen rato juntos. ¿no? Uh -huh. eh, háblame de lo que
0: va a pasar en Barcelona. ¿En qué consiste un encuentro de este tipo? ¿Cuál es su objetivo?
6: Pues este es un encuentro donde nos vamos a encontrar pues laicos de, de parroquia, tanto niños, jóvenes como, como adultos, en donde queremos compartir la fe, compartir nuestras, nuestras vidas, queremos escucharnos, eh, rezar juntos... Y, hombre, cómo no, también, ¿no?, divertirnos. Y, y, pues, a través de diferentes dinámicas, a través de diferentes talleres y de testimonios, pues, ir profundizando, pues, a veces en, en un tema concreto, ¿no? Uh -huh. eh, y, sobre todo, pues, quiere ser un estímulo, ¿no?, para que entre todos, pues, descubramos lo que lo que Dios nos está pidiendo en este momento, ¿no?, de, de la historia, pues, como Iglesia para que pues, juntos podamos trazar caminos que, que transformen nuestras nuestras parroquias, para que sean más misioneras, más acogedoras, ¿no? y que podemos mostrar a, a Cristo en nuestro mundo. ¿no?
0: Eh, anunciar a Jesucristo con obras y palabras es el tema central del encuentro y la asamblea que vais a celebrar. Eh, bueno, sin duda es uno de los grandes retos de la Iglesia, no también para los laicos que nos movemos en la vida pública y, y que es importante ¿no? que adquiramos ciertos compromisos en este sentido. Creo que vais a trabajar varias áreas.
6: Pues sí, sí, vamos a trabajar eh, varias áreas porque al final eh, el anuncio de Jesucristo es nuestra nuestra vocación, ¿no? Como 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 laicos en el medio del mundo, ¿no? El, el, en anunciar a Jesucristo en, en el medio del mundo, esa es nuestra nuestra misión y, y debe ser el centro de nuestra pastoral. Pero yo diría más, yo creo que debe ser el centro de nuestra vida, ¿no? El centro de, de nuestro corazón, el ser capaz de de comunicarle al mundo, ¿no? Lo que lo que hemos visto y vivido, ¿no?, lo que, lo que llena nuestras vidas, ¿no?, que es Jesucristo. Y, y para eso, pues, queremos, ¿no?, hacer realidad ese, ese reino de Dios que, que el señor al que el Señor nos llama, ¿no?, y, y para eso, bueno, pues queremos profundizar en diferentes áreas, ¿no? y pues como es el mundo del trabajo, eh, que tenemos que construir juntos, ¿no?, empresarios y, y trabajadores, uh -huh. el tema de, de la cultura y de la educación, el tema de la familia, ¿no?, de, de cómo poder mostrar, pues, a través de nuestras familias la belleza de, de nuestra fe. El tema de la caridad y la justicia, ¿no?, porque se tiene que notar nuestra opción preferencial, ¿no?, por, por, sí. por mostrar la justicia uh -huh. en nuestro mundo y los emprovecidos El tema de la política y, y la participación ciudadana, la ecología integral, ¿no?, vivida sí. desde el cuidado de nuestra casa común y, y de, y de la, también la importancia de cuidarnos entre nosotros, del buen trato, ¿no?, a todas uh -huh. las personas... Y luego también tendremos un espacio especial dedicado al tema de la mujer, ¿no? porque creemos que es un momento también importante ¿no? de, de dar eh, respuesta también como Iglesia en este tema.
0: Eh, en este encuentro participan personas de muy diversas edades, ¿no? desde niños, pasando por jóvenes, ¿no? hasta adultos. ¿no? Imagino que cada uno desarro uh -huh. desarrolla ¿no? y, y, y bueno, trabaja sus propias formas de evangelización, pero siempre hay un punto común, ¿no? ¿cómo se trabaja en ese diálogo intergeneracional?
6: Pues, yo creo que este año que hemos hablado mucho de la sinodalidad, ¿no? yo creo que ahí está la clave, ¿no?, en eso de la escucha y, y la participación de todos, ¿no?, el, el darle valor a, a lo que opina el otro y, por tanto, da igual la edad, ¿no?, todo tiene valor, ¿no?, el valor de, pues, en, caso, en el caso de los mayores, pues, de la experiencia que ellos tienen, pues, el que los jóvenes escuchen su experiencia y su, su sabiduría, la frescura y la pasión de los de los otros, ¿no?, De los de los más jóvenes… Y, y bueno, por eso vamos a, a intentar en el encuentro, pues generar un espacio donde se produzca ese diálogo intergeneracional y uh -huh. los unos seamos capaces de aprender de, de los otros, ¿no? Y sobre todo va a haber un momento en el que vamos a, como, eh, darnos las gracias por uh -huh. por algo, por algo, pues los niños a los jóvenes, los jóvenes a los uh -huh. adultos y bueno, pues darnos las gracias por algo que creamos que cada uno aporta a los demás. Uh
0: -huh. eh, participan cerca de un millar de laicos, pero les acompañan muchos sacerdotes y obispos, ¿no? Todo un gesto de sinodalidad eh, que es a lo que nos llama la Iglesia, como decías antes.
6: Pues sí, porque jo, en la línea del Congreso de laicos, ¿no? Somos, sí, un, pueblo sí, sí. De, somos un pueblo de Dios en salida. En salida Entonces, sí. es, es juntos donde como lo tenemos que hacer. No podemos ir es que ya no nos queda otra, no podemos ir separados. <risa>
0: Es que además es que no hay marcha atrás, ¿eh? <ríe> Con todo lo que ha avanzado no, no, además, no. el Papa Francisco. Eh, Eva, ¿qué puede aportar la acción católica al camino sinodal que vive la Iglesia en este momento? ¿Cómo ves en nuestro país esta realidad?
6: Pues mmm, yo creo que podemos aportar toda la experiencia de muchos años, ¿no? De de, de esa experiencia de sinodalidad, ¿no? De, de, de la escucha de los unos a los otros, ¿no? Y en este encuentro, pues va a ser reflejo de, de nuestra vida diaria, que ya lo hacemos así, ¿no? Eh, por ejemplo en este encuentro todo hemos, lo hemos construido juntos ¿no? en, durante todo el año pues nos hemos escuchado desde las diferentes dioses hemos eh, compartido muchos momentos, hemos reflexionado juntos ¿no? y ahora pues la verdad que es que este encuentro si no fuera por la cantidad de personas que lo estamos construyendo a lo largo de toda la geografía española pues uh -huh. sería imposible ¿no? uh -huh. cada uno aportando desde sus dones pues unos aportando desde, pues, desde su formación y con los contenidos del, del encuentro otros con sus dotes musicales que nos van a ayudar en pues en la liturgia y en los momentos en la liturgia y en los momentos así de, de más fiesta ¿no? otros con su capacidad organizativa incluso bueno pues pues muchos que no van a poder venir desde su oración pues los frutos del encuentro o sea que al final se trata uh -huh. de, de, de que cada uno aporte lo, lo que tiene y lo y lo lo creo... ponga al servicio ¿no? de, de los demás
0: creo que has pronunciado la palabra clave vais a celebrar una fiesta
6: Sí, sí, sí. Vamos a, a vivir experiencia de familia, ¿no? Yo es, es algo que estoy convencidísima que va a ser un momento de, de familia, donde habrá momentos, pues, donde podamos mmm, reflexionar juntos y trazar caminos juntos. Y habrá momentos donde también, pues eso, fiesta y, y también momentos importantes de, de oración. Sí, uh -huh. sí,
0: sí. Eva, terminó tu primer mandato y acabas de ser reelegida presidenta de Acción Católica General. Eh, una laica casada que un día dejó su vida, su trabajo como enfermera allí en Santiago de Compostela, cogió a su marido del brazo y se vino a Madrid para ponerse al frente de esta bonita locura, ¿no? ¿Cómo valoras estos años y cómo afrontas los que vienen en un tiempo en el que el laicado está cobrando cierta importancia, ¿no?, en, en ese ser iglesia.
6: Pues mira, tú decías ahí una palabra que era la locura, ¿no? Pues yo doy gracias a Dios por esta bendita locura, porque han sido cuatro años increíbles, que han sido para mí personalmente un reto constante y una experiencia de crecimiento personal brutal. Eh, descubrir la fe, eh, el gran amor a Dios que tienen tantas personas, eh, a mí me, me me hace sentir chiquitita por un lado, pero por otro lado muy afortunada de poder compartirlo, ¿no? Eh, esa vida entregada de tantas personas que, que que en el día a día, de manera muy sencilla, ¿no? Pues en, entregan todo lo que tienen y todo lo que son, ¿no? por por Por, bueno, por amor a Dios, ¿no? Y lo vivo como, pues, cada día como un regalo, ¿no? que yo creo que nunca podré agradecerle al Señor lo suficiente. Pues... Y, y al pensar en los próximos eh, años, la verdad es que siento muchísima ilusión y, y querer seguir al servicio de lo que el Señor me pida, la Acción Católica General me pida y la Iglesia me pida.
0: Pues nuestra enhorabuena Eva Fernández Mateo, Presidenta de Acción Católica General. Que vaya muy bien en Barcelona. Por cierto, la misa de clausura de ese encuentro se va a poder seguir el domingo 24 de julio a las 12 de la mañana en trece. Estará presidida por el Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, desde la Basílica de Santa María del Mar. Así es que un fuerte abrazo.
6: Nada, muchísimas gracias por haceros eco de, de nuestro encuentro y pedirle a los oyentes que recen por sus frutos, porque yo creo que puede ayudar mucho a muchas personas de, de las parroquias. Pues gracias, ver, de verdad, ahí, y de corazón.
0: Ahí queda, un fuerte abrazo, Eva.
6: Un abrazo, un
1: saludo. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Ikene Pozo. Cope, estar informado.
0: Tiempo ahora para la actualidad diocesana que comienza en Burgos, donde hoy se ha conocido el nombramiento de la nueva ecónoma de la archidiócesis. Se llama María de la Orrilova y es la primera mujer en ocupar este cargo en la archidiócesis burgalesa. La abogada que ya formaba parte del Consejo de Asuntos Económicos sustituye en el cargo a Vicente Rebollo, que fue nombrado obispo de Tarazona el pasado 28 de junio. Y ya quedan menos de tres semanas para que se celebre la peregrinación europea de jóvenes y en Santiago de Compostela se están ultimando los detalles para recibir a cerca de 12.000 jóvenes. Para ello cuentan ya con un equipo de más de 400 voluntarios de las cinco diócesis gallegas. De ellos hablaba en mediodía COPE Javier García, el delegado de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.
5: Lo que hemos hecho este año es hacer una bueno, pues una apuesta pastoral. Hemos invitado a los jóvenes de aquí de de Santiago, que participen como voluntarios, los de Galicia, que puedan acoger y nos llevamos reuniendo con ellos, pues, bimensualmente. Estamos teniendo un encuentro de, de formación, de preparación también interior, espiritual, para poder realizar todas las actividades. A día de hoy son más ya de 400 los voluntarios jóvenes que tenemos y con ellos y con la ilusión, sobre todo, que transmiten, estamos preparándolo todo.
0: Y en la diócesis de Ávila, concretamente en Montbeltrán, en el Valle del Tietar, se está celebrando hasta el próximo domingo el Live Giving Fest, un festival de música cristiana para jóvenes que tienen muchas más iniciativas además de música. Su organizador es el delegado de Pastoral de Juventud de Ávila, Nicolás Ruiz.
2: El festival es un festival que está consagrado al Espíritu Santo, por eso el logo es una llama y queremos con ello poner a las parroquias que acogen en misión ...en esto que nos dice el Papa Francisco... ...en salida, en evangelización... ...los jóvenes tienen una experiencia también de acogida en familias... ...también uno de los, de los fines del festival es que los jóvenes conozcan... ...qué dones tienen y los pongan al servicio de la evangelización... ...y por las noches son actuaciones diversas... ...y el núcleo del festival es una adoración que se hace también en la calle...
0: En el Monasterio de Guadalupe se está preparando una nueva edición del Observatorio de lo Invisible, una escuela de verano que une arte y espiritualidad en una experiencia inmersiva en el conjunto monacal. Durante seis días los participantes participarán en talleres de diferentes artes impartidos por artistas nacionales. Su director es el escultor Javier Viver.
2: ...aproximadamente 100 estudiantes y, y profesores... ...artistas de todas las disciplinas... ...nos damos cita para trabajar en un ambiente creativo... ...en el que se mezcla arte y espiritualidad... ...y entonces casi todo se, se maneja en torno... ...a unos talleres disciplinares... ...taller de, de pintura, de música, de teatro... ...de fotografía, de literatura... ...se van realizando las actividades en esos talleres... ...de la mano del director del taller... Y luego hay muchas actividades transversales que permiten aunar las distintas disciplinas.
0: Y ahora que estamos en pleno año, Jacobeo, parece que el Camino de Santiago lo ocupa todo, pero en España existen muchísimas peregrinaciones a lugares santos de la Iglesia o que poseen un valor especial para los creyentes. Uno de ellos es el Camino Eulaliense, dedicado, claro, a Santa Eulalia, y que nos cuenta Javier García. Buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. Pues lo primero es explicar quién fue Santa Eulalia. Se trata de una mártir de la Iglesia Católica que vivió entre los años 292 y 304 y fue condenada por defender la libertad de profesar su fe cuando solo tenía 12 años. Es por ello que el destino de esta peregrinación es Mérida, capital de Extremadura, donde ella nació y murió. Y el punto de partida es Totana, en la región de Murcia, donde hay una enorme devoción a esta santa, además de tenerla como patrona del municipio. De allí es Juan María Zamarreño, miembro del patronato de la Fundación La Santa que nos explica cómo y por qué surgió la iniciativa de crear esta ruta.
7: Aparece una eh, realidad personal de, de un componente del patronato de la Fundación La Santa y propone un proyecto en el año 2017. Y bueno, dos años después, pues, se dan las circunstancias adecuadas pues, para que de Chotana, el patronato de la Fundación La Santa, en coordinación con la Asociación Virgen y Martín de Mérida, se pongan en marcha y se pongan a andar este nuevo camino eulariense, llevado por la devoción y el cariño de nuestra patrona. Una forma de, de devolver el cariño, el amparo y la protección ejercida durante el Años.
2: Precisamente Juan María se encuentra ahora mismo realizando este camino eulaliense, una peregrinación que recorre un total de 700 kilómetros divididos en 30 etapas, en las cuales se pueden visitar sitios tan importantes para la fe como Caravaca de la Cruz o Santa Eulalia de Úbeda. Pasar por algunos de ellos supone salirse un poco de lo que sería una ruta más natural y rápida, pero al ser un camino puramente espiritual, estos desvíos merecen la pena, sobre todo cuando se tiene un buen aliciente para andar.
7: Creemos ciertamente que uno de los desafíos que le planteamos a los peregrinos, es decir, estamos creando algo nuevo por la devoción a nuestra patrona. Yo creo que no hay nada más grande para alguien que sea espiritual que eso, es decir, andar por tu patrona, por tu ciudad nos sentimos con muchísima fuerza y muchísima fe para hacer lo que se está realizando. De otra manera no podría llevarse a cabo. Nada se entiende si no es por esa mártir Santa Eulalia que, que nos cuide y nos ampara.
2: ¿Qué mejor forma de honrar a una figura tan importante para la Iglesia en España como Santa Eulalia que haciendo esta bonita peregrinación? Seas o no devoto de esta mártir, te invitamos a conocer y si tienes la oportunidad, realizar este camino y vivir toda una experiencia espiritual.
0: Pues desde luego, Javier, muchas gracias por ayudarnos a conocer un poco más este camino de Santa Eulalia. Mañana sábado vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones más queridas en nuestro país y en especial en los puertos y zonas costeras. Y es que la Virgen del Carmen es la patrona de las gentes del mar, por lo que también es su día. La, idea, la iglesia está muy presente en el mundo marítimo a través de Estela Maris, el apostolado del mar.
2: Surge el apostolado del mar como una necesidad de dar asistencia a toda la gente del mar, a marinos y pescadores cuando permanecen y visitan puertos extranjeros uh -huh. en todo el mundo. Y empieza a prestar esa asistencia mediante el ofrecimiento de alojamiento, de asistencia espiritual también para los marinos que llegaban a puertos.
0: El que nos lo cuenta es Esteban Pacha, capitán de la Marina Mercante y presidente de Estela Maris Internacional y en el Reino Unido, precisamente, la organización nació en Glasgow, en Escocia, en 1920.
2: Y de ahí se extiende a todo el mundo, expandiendo también no solo la asistencia espiritual o pastoral, sino también asistencia práctica en mm. numerosos casos en los que los marinos eh, necesitan de esta asistencia durante sus largas travesías.
0: El lema elegido para la jornada de este año es naveguemos juntos, una llamada a que la sociedad conozca mejor la realidad que afrontan las gentes del mar. Explica Ricardo Rodríguez Martos, el responsable de Estela Maris, en nuestro país.
5: Incide en la importancia de que a nivel social se tenga muy en cuenta a la gente de mar, se les agradezca el esfuerzo que hacen y se reclame a las entidades competentes para que aumente la seguridad en la mar y para que la gente de mar puedan trabajar con más armonía, sin tanto estrés, considerando todo lo que necesitan como personas durante su tiempo de navegación.
0: Ricardo también recuerda cómo en los últimos acontecimientos internacionales como la pandemia o la guerra de Ucrania afectan especialmente a las gentes del mar.
5: En los tiempos de la pandemia los marinos vieron prolongadas sus estancias a bordo más allá de un año muchas veces sin poder ir a sus hogares porque no podían volar sin ni siquiera pisar tierra en los puertos por temor a los contagios. Y si pensamos en los últimos meses, la guerra de Ucrania, ¿cuántos marinos no han podido ni pueden regresar a sus hogares?
0: Pues uno de los voluntarios de Estela Marín es, es Bruno Solé. Él acompaña a los marinos que llegan al puerto de Las Palmas.
5: Que a veces se quedan tripulaciones abandonadas. Hay que, hay que ayudarles, en algunos casos proporcionarles alimentos, ropa, agua, medial para que sean repatriados, etcétera.
0: Entre Bruno, el sacerdote responsable, Jorge Hernández y otros dos voluntarios atienden a las tripulaciones de todos los barcos que llegan al puerto de Las Palmas, que son muchos teniendo en cuenta que se trata de una isla y que la mayoría de las cosas llegan a ella por mar.
5: Fundamentalmente son, son barcos mercantes, son barcos que vienen de paso, eh, vienen a repostar, muchas veces son barcos que están poquito tiempo en puerto, a veces incluso las tripulaciones no pueden bajar y te piden el favor de que les compres tarjetas telefónicas para ellos poder hablar con su familia o co cosas de este, de este tipo, porque el tiempo en puerto cada vez es, es menor.
8: Buenas
0: noches, Nacho de Gamón.
3: Buenas noches, Irene Pozo.
0: Donde está claro que siempre celebran a la Virgen del Carmen es en cada una de las bases y de los buques de la Armada Española, que para eso es su patrona, ¿no?
7: Es un día muy bonito. ¿eh? Hemos tenido ya el trido a la Virgen del Carmen y yo creo que es muy emotivo para todos los que formamos parte de la Armada y bueno... Y parte de lo que es la gente del mar. Muy curioso, ¿no? En todos los barcos de la Armada, en el puente de mando, eh, siempre preside una pequeña imagen eh, de madera de la Virgen del Carmen. La tenemos muy presente, ¿Y la tienen muy presente.
3: El que habla es Vicente Hernández Chumilla, el capellán de la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra. Además, en esta academia militar en la que se forman los futuros oficiales de la Armada, la fiesta de la Virgen del Carmen coincide con dos actos especialmente esperados
7: coincidimos la festividad del Carmen con la entrega de los despachos a aquellos que ya salen de la escuela después de cinco años, es decir, que son los azares de Navarío que ya pues salen de la escuela y ya van destinados a sus respectivas unidades. Y luego también los de primero, los que ingresaron en septiembre, eh, pues también en el mismo acto tienen lo que es la jura de bandera.
9: Salud.
0: Bonita historia, Nacho de Gamón, la que nos has traído y hasta aquí, muchas gracias. Nada. Y enseguida vamos a hablar con un misionero cuya labor a lo largo de sus 87 años ha sido impagable. Hoy recibía la medalla al mérito profesional de la Junta de Castilla y León, Nicolás Castellanos, el que fuera obispo de Palencia, y que renunció para marcharse a la misión. Lleva 30 años en Bolivia. Será a partir de las 11 de las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en iglesia en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag, la Iglesia 15J.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope
2: en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
10: mutua especialista en seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos
1: más de 800 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
8: dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo, queremos todo. que nada nos sacia y es cierto, pero queremos más lo queremos todo tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. peg 22es En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles,
10: como por ejemplo un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de las primeras marcas.
8: Y ahora además un 21% de descuento en todas las cervezas
10: por compra superior a 20 euros en cervezas. En
8: Hipercor
5: y el supermercado El Corte Inglés
1: en tienda webia.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo, la linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora hacemos parada en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
10: Muy buenas noches, Irene. Ya lo avanzó en su entrevista
0: a Reuters, el Papa Francisco ha nombrado esta semana a tres mujeres entre los miembros del Dicasterio para los Obispos.
10: ¿Quiénes son? ¿Qué labor van a llevar a cabo a partir de ahora, Eva? Bueno, pues eh, la verdad es que ha sido un gesto muy importante, porque a partir de ahora estas tres mujeres tendrán voz en una cuestión determinante para el futuro de la Iglesia, como es el nombramiento de nuevos obispos. Hasta ahora formaban parte de este grupo de trabajo, tan solo cardenales y obispos, y estaba constituido exactamente por seis obispos y 17 cardenales, entre ellos, como sabemos, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya. Ajá. Ellas son las religiosas Rafaela Petrini, eh, que es la número dos del gobierno civil del Estado Ciudad del Vaticano, digamos que es la mujer con más poder, entre comillas, ¿no? de, de toda la Santa Sede. Pertenece a las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía, tiene 53 años, estudió ciencias políticas y en estos momentos también enseña economía y sociología en una de las universidades pontificias. Yvonne Renguat es francesa, tiene 77 años y fue superiora general de las Salesianas. Ha trabajado mucho años en África. Ajá. Y la tercera es una laica consagrada. Se llama María Lía Cervino, es socióloga eh, de Argentina, tiene 60 años y preside la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Ajá. Entonces, um, esto ha sido muy interesante porque todos hemos aprendido, ¿no? Eh, a raíz de este nombramiento hemos eh, profundizado un poco más cómo es el mecanismo no para, para nombrar obispos, eh, que sigue habitualmente unos cauces precisos, con la reforma de la la curia vaticana que tenemos recién estrenada y que entró en vigor el pasado 5 de junio, junto a, a la siempre importante opinión del nuncio de cada país, se une el parecer del Comité de la Congregación para los Obispos que debe proponer candidatos al Papa. Y en este punto la Constitución Apostólica es muy clara. He tenido la ocasión de repasarla ahora hora para, para para poder contarlo en eh, la linterna y señala que en el proceso de selección de Obispos se toma en consideración las propuestas de las iglesias particulares, de las conferencias episcopales, de las representaciones pontificias, de los miembros de la presidencia de la respectiva conferencia episcopal y del obispo metropolitano. O sea, que son uh -huh. muchas personas sí. las que intervienen sí, sí. Uh -huh. a la hora de, de pensar en quiénes son los candidatos más adecuados. Entonces, cada dos jueves, más o menos, el uh -huh. Comité de la Congregación para los Obispos se reúne en el Vaticano para hacer una selección final razón nada Ajá. y enviar al Papa los candidatos. A partir de ahora en esta reunión van a participar estas tres mujeres, aunque no olvidemos Irene, que la decisión final eh, siempre es del sí.
0: pontífice. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues algo que celebrar ¿eh? sin, duda. sin duda. Por <risa> cierto, estos días también ven la luz otras entrevistas que ha concedido el Papa Francisco, la última ha sido al canal de Televisa Univis Univisión, donde mm. ha hablado desde una, desde una posible renuncia pasando por su estado de salud o temas de, de actualidad.
10: Sí, la verdad es que ha sido una entrevista llena de detalles interesantes y algunos poco conocidos sobre el presente y el futuro del pontificado de Francisco y, de hecho, durante la conversación, y ya suman siete veces, que están contadas siete veces en las últimas semanas, el Papa ha desmentido que se esté sí. planteando renunciar, uh -huh. ¿no? Y en el caso de una eventual, eventual renuncia, eh, Francisco lo que, lo que explica es que él no se quedaría en el Vaticano, sino que como como obispo que es de Roma se iría a confesar a una iglesia ¿no? allí las periodistas dicen San Juan de Letrán, y dicen, bueno, San Juan de Letrán por ejemplo, como podía ser otra pero eso sí, luego el Papa va matizando ¿no? y dice, bueno, eso sí si sí sobrevivo a la renuncia, ¿no? porque a lo mejor sí. me <risa> muero antes o explicaba con el sen su sentido del humor habitual o a lo mejor acabo con las neuronas fuera de sitio y en ese caso lo mejor sería no hacer nada y quedarme quietito ¿no? y por supuesto, eh, Francisco lo lo que sí dejo muy claro es que seguirá el ejemplo de Benedicto XVI mm, si ve que no puede, eh, que hace daño o que es un estorbo. ¿no? Y mm, reitera en la entrevista, mm, es, y es yo creo que de las partes más bonitas, eh, que la gran simpatía que siente hacia Benedicto XVI uh -huh. al que al que vuelve a decirnos que visita habitualmente, sí, ¿no? e incluso en un momento de la entrevista se emociona, ¿no? Porque cuando explica que el, el Papa Mérito dedica su tiempo a rezar y a estudiar, ¿no? Y desde su retiro está sosteniendo a la Iglesia con su bondad, ¿no? ¿Sí? Y durante la conversación se abordó un debate que es importante y es habitual, la verdad, entre los vaticanistas eh, y seguro que muchas muchos expertos teólogos de la curia, pues, lo están estudiando, que es esa conveniencia de regular en el futuro el estatus del Papa Emérito, Ajá. que es una, realmente es una novedad para la Iglesia. ¿no? Sí. Y el Papa explica que, que, que la verdad se ha dicho que esta primera experiencia de convivencia entre dos papas ha salido bastante bien gracias a que Benedicto XVI es un santo es uh -huh. un hombre discreto y lo está haciendo muy bien ¿no? entonces sí que de cara al futuro el Papa dice, pues bueno, habrá que delimitar más los papeles aunque, aunque Benedicto XVI lo ha hecho de 10, ¿no? lo ha hecho de una forma maravillosa, lo está haciendo de una forma maravillosa, y en esta larga entrevista también hay puntos importantes eh, una vez más reafirma su condena rotunda contra el aborto confirma su intención de reunirse con el patriarca Kirill en septiembre durante el encuentro interreligioso o que sí. se celebrará en Kazajistán, Kazajistán. Uh -huh. y, y citando el drama de los países asolados por la violencia, no solamente Ucrania, a la que dedica bastante tiempo de la entrevista, pero también recuerda Yemen, Siria, ¿no? Reitera una idea muy habitual en su pontificado eh, y es que lo que estamos viviendo es una tercera guerra mundial a pedazos, a o pedazos. sea que uh -huh. la verdad, Irene, que últimamente llevamos una entrevista por sí. semana <risa> esperemos que en estos días de la próxima semana, que ya son de cuenta atrás para Canadá, sí, sí, eh, sí. dejen descansar para prepararse físicamente a este intenso viaje.
0: Y para hacer la maleta, que os
10: dejen hacer la maleta, Eva. Sí. <risa> efectivamente
0: Pues muchas gracias compañera cuídate que el calor aprieta un fuerte abrazo sí, y buen fin de semana duda.
10: Un abrazo, buen fin de semana a todos,
1: gracias. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Ikene Pozo. Cope, estar informado.
0: Esta semana en Valladolid, la Junta de Castilla y León ha entregado la medalla al mérito profesional a una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar con los más vulnerables. Te hablo de Nicolás Castellanos, religioso agustino, que hace ahora 30 años renunció como obispo de Palencia para marcharse a la misión, en concreto a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Allí creó la Fundación Hombres Nuevos para evangelizar a los pobres desde los pobres. Nicolás Castellanos, buenas noches.
9: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo se siente por haber recibido este reconocimiento de la Junta de Castilla y León? ¿Qué significa para usted?
9: Bueno, pues hombre, siempre es grato, agradable, agradecido. Pero para mí lo más importante de estas distinciones es poner sobre la mesa eh, ese problema uh -huh. planetario de la pobreza, que es la ignominia de la humanidad. Dar a conocer cómo esa realidad empobrecida del sur... No puede ser ignorada por muchos problemas, por muchas crisis económicas, por muchas pandemias que padezcamos en el norte. Es decir, el problema de la pobreza es un problema mundial, universal, y yo creo que todos tenemos que sentirnos responsables de él y poner nuestros medios para ir reduciendo las fronteras de la pobreza. Uh -huh. eh, usted nació en León, aunque se formó en
0: Palencia, y durante 13 años fue usted obispo de esta diócesis, hasta el año 91, cuando bueno, pues decide dedicarse a la misión. ¿no? El entonces Papa Juan Pablo II acepta su renuncia y se marcha a Bolivia, ¿no? donde lleva nada más y nada menos ...que treinta años, ¿no?... ...cuando uno echa la vista atrás, don Nicolás... ...¿qué balance hace de su vida?...
9: ...bueno, pues en fin, uno intenta siempre... ...como seguidor discípulo de Jesús... ...pues seguir las huellas de Jesús... ...y entonces uno va haciendo en cada momento... ...lo que cree que aquello le pide el Espíritu... ...lo que pide Dios... ...y entonces, bueno, pues yo... ...me siento en las manos de Dios siempre... ...contento, feliz... ...intentando responder a esas sugerencias del Espíritu, porque que todo acabe que el Espíritu nos habla cuando nos ponemos en actitud de escucha. Y entonces, bueno, pues yo mirando para atrás, pues uh -huh. he sido muy feliz en todos estos momentos de la vida, he intentado siempre dar lo mejor de mí mismo, sabiendo que somos de barro, que somos frágiles, que no acertamos siempre, pero que Dios está por encima de todo y lo que nosotros no hacemos lo hace Dios.
0: Uh -huh. ¿Cómo le llegó la vocación a Nicolás Castellanos?
9: Bueno, pues yo sencillamente no he tenido ningún, ninguna manifestación misteriosa de esas que a veces que tienen los santos, no. Yo sencillamente viviendo, por ejemplo, empecé eh, a estudiar en los Agustinos de León, el bachillerato, y ciertamente me cautivó en uh -huh. la forma de ser el estilo de los Agustinos y ahí cogí como cierta simpatía hacia eso y me sentí llamado como a ser agustino. Y fíjese usted de
0: qué manera le ha marcado la espiritualidad agustiniana.
9: Sí, para mí San Agustín, en esos, digamos, elementos claves del ser creyente, interioridad, amistad, fraternidad y misión. San Agustín siempre hablaba de utilidad de iglesia. Si la utilidad de la iglesia te necesita, olvida el ocio santo y vete. Atender a los hermanos que te necesitan. Uh -huh. Puro evangelio.
0: Imagino, don Nicolás, que dejar la diócesis de Palencia, de la que era también usted eh, pastor, como hemos dicho, tampoco debió de ser una decisión fácil. ¿no? ¿Cómo fue tomando forma eh, bueno, pues esa decisión de abandonar, en ya. cierto modo, algunas comodidades ¿no? de, de allí de Palencia para marchar como misionero a una de las zonas más marginales de Bolivia?
9: lo que más me costaba, más que las comodidades, me costaba era desprenderme de Palencia. Yo verdaderamente estaba enamorado de la iglesia de Palencia, habíamos trabajado en un sínodo, en esta mentalidad ahora del Papa Francisco, nosotros estuvimos, yo siempre, todo lo hice sinodalmente, colegialmente, y entonces yo quería, amaba, ...tenía pasión por Palencia... ...y sé que los palentinos... ...también sentían pasión por mí... ...efectivamente... ...eso era doloroso y duro... ...pero por encima de todo... ...están las llamadas del Señor.
0: ¿Por qué Bolivia, don Nicolás... ...conocía previamente este destino?
9: Pues mira, yo a Bolivia en 1988... ...fui a dar unas conferencias... ...que me invitaron los agustinos holandeses... ...y entonces, como yo estaba elaborando... ...y preparando mi proyecto de ir a la misión... Pues yo sencillamente me enamoré y ya desde ese momento pensé en Bolivia. Hay una segunda razón. Bolivia es el país más pobre uh -huh. de América Latina después de Haití.
0: ¿Qué fue lo que se encontró
9: allí eh, cuando llegó? Bueno, pues efectivamente una gente maravillosa, muy acogedora, muy comunitaria. Eh, a mí la gente, me, me enamoré de ella desde el principio y luego encontré en mucha pobreza. Para que te hagas una idea, en el barrio marginal donde fuimos nosotros y seguimos hace treinta años, que se llama Plan 3000, uh -huh. pues allí encontramos que el 60% eran pobres y el 40% vivían en la miseria eran unas condiciones inhumanas, infrahumanas, como vivía la gente allí. Y allí hasta que allí vimos la presencia, la huella de Dios, y dijimos, a estas personas nos vamos a entregar y vamos a ser amigos de toda esta gente. Y en ese sentido lo hemos conseguido. Yo creo que lo mejor que hemos hecho allí es, en la, esa gente empobrecida, levantar esperanzas, que tengan esperanzas. Normalmente oíamos esta frase, Diosito ha bajado a vernos con el proyecto Hombres Nuevos.
0: Uh -huh. El proyecto Hombres Nuevos de, eh, que ha llevado hasta allí escuelas, por
9: ejemplo. En el Plan 3000 hemos hecho nueve escuelas, pero en todo el país hemos hecho cien escuelas. Tenemos también, por ejemplo, una escuela importante de música, una orquesta que le dio un concierto al Papa. ¿Usted conocía una pobreza como la que
0: se encontró eh, en Santa Cruz de la Sierra,
9: en Bolivia? No. No, yo había viajado por América Latina, eh, como provincial de los Agustinos, sí, conocía, pero claro, no había palpado la pobreza con tanta crudeza, con tanta realidad, como la, la pude comprobar y verificar en el Plan 3000.
0: Es entonces cuando usted crea la Fundación Hombres Nuevos, ¿no?
9: No, yo primero creamos el proyecto Hombres Nuevos en no, 1992 uh -huh. y en 1999 creamos la Fundación Hombres Nuevos con miras a conseguir recursos humanos y uh -huh. recursos económicos.
0: Eh, creo que eh, bueno, en 30 años, ¿no? gracias a su trabajo y al de, al de esta fundación, eh, ha sido capaz de transformar el barrio en el que viven. ¿no? Ahora, eh, como decíamos, no solo hay escuelas, es que también hay iglesias.
9: Sí, bueno, pues ya verás, el trabajo no es mío, el trabajo es de todo el equipo. Nosotros desde el primer momento nos propusimos escuchar al pueblo, uh -huh. ver las necesidades reales y sentidas de la gente y responder a esas necesidades. Efectivamente, yo mira no pensaba hacer iglesias, hagamos un salón multiuso que sirva de iglesia, comedor, escuela, de todo. Pero íbamos por los barrios, hacíamos pequeñas asambleas, eh, para levantar diagnósticos de las necesidades reales y sentidas de la gente. Y empezábamos el diagnóstico secretario vete apuntando. Primera necesidad del barrio, templo. Segunda necesidad del barrio, templo. Tercera necesidad, templo. Cambiamos de chip y hemos hecho 16 iglesias siempre a petición de la gente. Algunas las hemos hecho en la selva. Uh
0: -huh. Decía yo al principio, no Eso es evangelizar a los pobres desde los pobres. ¿eh?
9: ¿Cómo lleva uno
0: el evangelio cuando hay tantas
9: necesidades? Bueno, pues mira, un elemento esencial del Evangelio, lo dijo claramente Pablo VI, es la promoción integral de todo el hombre y de todas las mujeres y hombres. Entonces, hacer una escuela, dar de comer, abrir hacer una vivienda, todo eso es evangelizar.
0: Bueno, creo que puedo afirmar que un misionero no se jubila nunca. Eh, no entran sus planes ni entran los planes de Dios, yo creo. Eh, ¿Cómo afronta esta etapa de su vida?
9: Bueno, pues eh, tienes razón. Allí en Bolivia los mismos no los jubilamos. Y gozando de salud como gozo yo y teniendo el ánimo dispuesto y escuchando al espíritu, pues ciertamente yo sigo trabajando un ritmo más lento. Yo ya el proyecto lo he pasado a manos bolivianas. Hoy el proyecto Hombres Nuevos es un proyecto boliviano, llevado y gestionado por bolivianos. Pero yo, sin embargo, les acompaño. Yo estoy muy identificado con los bolivianos y entonces, pues mientras sea útil y pueda ayudar y colaborar allí, pues lo estamos, de hecho muchos proyectos pues vienen a través mío y encantado de la vida de poder seguir colaborando, seguir reduciendo las fronteras de la pobreza y anunciando que Jesús, Dios nos creó para ser felices, hacerse felices a los demás y aliviar el dolor y el sufrimiento de la gente.
0: ¿Con qué se queda don Nicolás, de, este, de todas estas etapas de su vida?
9: Bueno, pues yo lo tengo claro, que en la vida estamos para ayudarnos, para hacernos el bien, para ayudarnos también a ser felices, y entonces, yo es lo que he intentado toda la vida, no siempre lo logras, a veces cometes errores que molestan, que ofenden, pero mi voluntad no es esa y entonces a mí lo que me basta es tener la conciencia tranquila, encontrarme todos los días con ese Dios del amor, de la ternura, de la compasión y así como Dios para mí es paz y, y armonía, yo tengo que ser también paz y armonía para los demás.
0: Pues, querido Nicolás Castellanos, nos vamos a quedar con esas palabras. Misionero en Bolivia, religioso agustino, gracias por enseñarnos con su labor y su testimonio
9: que otro mundo es posible. Un fuerte Encantado abrazo. Encantado de la vida de haber compartido con la COP y con vosotros. Irene, un abrazo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
9: Con Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
0: Son las 11 y 17 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del director de publicaciones claretianas, Fernando Prado. Bienvenido.
8: Buenas noches, Irene.
0: Y la periodista del equipo de comunicación de Cáritas Española, Laura Daniele, ¿cómo estás? Eh, buenas
4: noches, Irene. Muy bien, aquí estamos. Celebrando
0: mm. ese 75 aniversario ¿no? que, que comentábamos antes, además por todo lo alto. ¿no? ¿Cómo habéis vivido en la familia de Cáritas ese encuentro con el rey?
4: Bueno, la verdad que ha sido un encuentro muy cordial y siempre es una alegría poder visitar al rey, sabiendo que la, bueno, que la relación y la colaboración con la, con la casa del rey siempre ha sido muy estrecha. El rey está muy preocupado por la situación económica y cómo la inflación y la subida del precio de, de la energía está afectando uh -huh. a las familias vulnerables. Durante la audiencia, los directores de las distintas caritas diocesanas que estaban presentes en la audiencia comentaron al rey como están intentando, ¿no? Dar respuestas al aumento de la demanda de ayuda en, en un momento que, bueno, de creciente inestabilidad. El rey, bueno, se mostró muy agradecido por la labor que, que realiza Caritas y aprovechó para poner un poco en, en valor, ¿no? Toda la importante acción social que lleva a cabo, ¿no? Esta institución de la Iglesia eh, en estos últimos 75 sí. años. Uh -huh. eh, bueno, en un momento de la conversación el, el rey le dijo al presidente Manuel Beretón que si no existiera Caritas habría que inventarla en ¿no? un poco en broma pero un poco en serio no sabiendo que bueno que la que, bueno que la relevancia de esta institución es muy importante so, eh, solo el año pasado se eh, Caritas consiguió logró ayudar a, a casi dos, a tres millones de a, a casi tres millones de personas ¿no? en una situación de, de, de mucha dificultad
0: bueno, pues yo también pienso así como el rey, ¿eh? que si no existiera Caritas, habría que inventarla. Uh -huh. Muchas felicidades también por esa labor en estos 75 años, Laura. Bueno, pues vamos a entrar eh, en el tema de hoy, que es el mensaje que el Papa Francisco ha enviado a los jóvenes de Europa, que han participado en la Conferencia Europea de la Juventud y que ha pasado un poco desapercibido, pero que deja muchos titulares. Por ejemplo, les pide transformar el viejo continente en el nuevo continente, tener una mirada amplia y abierta, que sea una nueva cara de Europa, que sean capaces de ver más allá. Eh, os pregunto, Fernando, ¿qué desafíos tienen los jóvenes respecto a Europa? ¿Qué importancia tienen las nuevas generaciones respecto a la economía, la política, la convivencia?
8: Pues toda, porque los jóvenes de hoy son los adultos de mañana y, y los jóvenes de hoy ya están construyendo la Europa de mañana. Desde hace años estamos construyendo Europa, pero eh, el Papa tiene como mucho interés en que la juventud actual tome eh, conciencia de su propio protagonismo. ¿no? Yo creo que... Que además este mensaje que el Papa les ha dirigido a los jóvenes europeos eh, lo hace como un gran pedagogo, ¿no? Él se apoya en los valores que él sabe detectar en los jóvenes de hoy y desde ahí los está desafiando, ¿no? Eh, recuerdo una frase de, del fundador de los claretianos, de San Antonio María Claret, que decía que, que se atrapan más moscas con una gota de miel que con barriles de vinagre, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esa manera pedagógica, pues él desde los valores, pues les, les desafía, ¿no? Dice que hoy los jóvenes eh, son más atentos, que están menos ideologizados, que están acostumbrados a viajar y a ver mundo con esto de los Erasmus, etcétera no Y bueno, pues que están acostumbrados a trabajar en labores de voluntariado, son generosos, son sensibles al medio ambiente. Y, y a partir de ahí, entonces les reta y les dice, bueno, vosotros sois los que tenéis que, que construir la Europa eh, que, que estamos ya construyendo pero lo tenéis que hacer mejor porque uh -huh. dice, él, eh, fijaos, que visto lo visto lo que estamos viendo, porque él habla de Europa dice que es más que la Unión Europea sí. ¿no? uh -huh. cuando habla también de Ucrania ¿no? y dice que quizá vais a ser vosotros los que deberíais estar educando a los adultos ...a la fraternidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues a partir de ahí... Bueno, yo Son creo como, que
0: el... como agentes, ¿no? de, del cambio, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, el Papa centra mucho eh, sus palabras, ¿no?, Ese, en el pacto educativo global, ¿no?, que pasa por la escucha, ¿no?, a los niños, a los adolescentes, los jóvenes, y les dice... Que alcen la voz, ¿no? que tienen derecho a opinar sobre su futuro. ¿no? Y aquí también habló de educar en fraternidad y en solidaridad. ¿no? Y también pues de la importancia ¿no? de cuidar, por ejemplo, eh, la casa común ¿no? que todos habitamos. ¿no? Eh, Son una generación que realmente puede transformar las cosas y si el cambio empieza por ellos, como decía Fernando. El cambio empieza. Lo tienen ellos, o sea, eh, eh, en su día a día actualmente.
4: Y ojalá que, bueno, que estos jóvenes, no, los jóvenes que, que hoy van a ser los adultos de mañana, sean capaces de, de hacer el mundo que, que, bueno, que nuestra generación no ha sido capaz de, de dejarles, no. O sea, evidentemente hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que no les estamos dejando el mejor de los mundos posibles. Eh, basta abrir los periódicos y ver los titulares para ver un mundo eh, totalmente en, eh, contrario a, a lo que dice la encíclica, ¿no? De Fratelli Tutti. Eh, un mundo lleno de división, de guerra. Eh, bueno, me, estos días me, me acordaba mucho de, de un mensaje del cardenal Sara cuando abrió el Congreso de Católicos y Vida Pública, donde decía que, bueno, que nuestra época es como que vivimos como una especie de pecera con el agua turbia, ¿no? Y esa es también la realidad en la que se mueven muchos jóvenes. Eh, hay mucho que remar contra corriente ¿no? Para poder, eh, bueno, llevar adelante estos valores que el Papa les pide, ¿no? De ser capaces de ver más allá. Creo que hoy más que nunca los jóvenes necesitan ser capaces de ver más allá porque el ambiente en el que nos movemos es muy complejo, ¿no? Eh, veíamos hace unos días que ACNUR daba las cifras y, y tenemos cada, cada segundo que pasa, alguien se ve obligado a huir de su país, la educación se ha convertido en un laboratorio de ideologías, a los jóvenes les faltan muchas oportunidades, hay mucho desempleo juvenil, tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda, el entorno es poco favorable al crecimiento espiritual, no pocos jóvenes no tienen la la posibilidad de preguntarse qué es el hombre, cuál es el sentido de su vida, evidentemente todo esto no, no les hace un ambiente propicio para, para crecer en todos esos valores, por eso el Papa yo creo que este mensaje que les da es muy oportuno, de, bueno, de repescarles ¿no? y, de, y de decirles que bueno que sean capaces de ver más sí, allá para encontrar un mundo diferente, un mundo posible.
0: esos valores ¿no? con los que soñaron sí. los padres fundadores ¿no? también de, sí. de, de Europa. Y fíjate, hacías mención antes eh, a, a lo que hablaba ¿no? de la guerra de Ucrania, Fernando, porque el Papa habla de compromiso no y, y dice también que si el mundo estuviera gobernado por mujeres y por jóvenes no hubiera tantas guerras.
8: Sí, se dice que las mujeres... Eh, si gobernasen el mundo las mujeres, las cosas irían mejor, dice el Papa, porque las mujeres tienen en sí, en su propia naturaleza, como una tendencia mayor al cuidado. Y cuando habla de los jóvenes, dice, claro, es que los jóvenes se están abriendo a la vida y quieren vivir la vida, no quieren uh, morir, morir, ¿no? Quieren vivir. Y claro, él dice que, que esto de Ucrania, yo creo que el Papa tiene algunas frases eh, incluso muy desafiantes, ¿no? Porque habla de, de, de la guerra, como dice él en ese mensaje, dice, unos poderosos, ¿no? Envían sí. a los jóvenes a la guerra y sí. dice, es legítimo rebelarse. Sí. O Se está diciendo mm. incluso, les pone el ejemplo de un gran objetor de conciencia que fue Franz eh, Jagerstatter, uno que fue compañero de, del teólogo luterano Dietrich von Heffer en, en la cárcel, de bueno en el campo de concentración ¿no? y, en Alemania. Y bueno, pues eh, dice que, que el mal necesita cómplices mm. no y que si hay, hay que rebelarse contra eso. Se puede objetar de la guerra. O sea, no hay derecho a que unos señores en una mesa hagan una guerra y envíen a los jóvenes a morir.
4: Sí, o sea, es curioso, justo que este mensaje también coincida. Hace dos años Europa estaba eh, conmemorando el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que justamente comenzó un 1 de septiembre, que estamos a unos pocos eh, semanas de que, de, que, de que se vuelva a conmemorar ese aniversario. ...evidentemente, eh, como muchas veces dice el Papa... ...estamos otra vez en una, en una guerra mundial a pedazos... ...yo creo que hoy más que nunca el llamamiento no a la fraternidad es necesario... ...y solamente las futuras generaciones podrán a lo mejor conseguir... ...lo que nosotros no hemos sido capaces... ...el Papa les habla de no dejarse arrastrar por las ideologías miopes ...que nos muestran al otro como un enemigo... ...les pide que aspiren a una vida digna y sobria, sin lujos, sin derroches... ...para que todas puedan habitar el mundo con dignidad a buscar siempre el sentido de la vida, la verdad, porque si no se busca la verdad no se puede vivir. Me hace acordar mucho Muchos. también a un mensaje que le dijo el Papa sí. a los jóvenes en Cuba, Muchos. ¿no? Si quieres ir deprisa, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado.
0: Y esas palabras son muy importantes y con ellas nos quedamos. Nos quedamos también sin tiempo. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Fernando Prado.
8: Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Irene. Hasta otra, Laura, Daniele. Adiós a todos.
0: Gracias a ti también por tu compañía esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y José Luis Corrochano.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
3: ¿Tú te has hecho algo?
6: Sí, cuidar mi piel, mira...
3: Con antiox. Eh, ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y, y vitamina C, que contribuye a la formación de
2: colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Bananas ahora por 0,95 el kilo, ahorras un 24%. Y queso curado ya cortado por 2,19, ahorras un 20%. 86%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl. Marca la diferencia.
5: Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE. Saben que cada día somos más. ¿no? La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
2: Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy. Es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
5: Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder. Tu libre. futuro que... pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al más... Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805 0805
10: Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
5: En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que... Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis, Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía, en El Espejo. Nos
3: dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias... Donde y los domingos
2: desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.